0: Desde Barcelona empieza el Estado.
1: Buenas tardes a todos. Hoy hace nueve años de la aparición del 15CM y hoy contamos con Raúl Bonilla, un activista que para mí ha sido uno de los líderes más importantes que ha tenido este movimiento, sobre todo en Barcelona por su papel que jugó en Plaza Cataluña y, y en todo el movimiento en el resto del Estado. Buenas, bueno Raúl, ¿cómo estás? Hola Andreu. Pues muy bien, hombre.
0: Eh... Tus palabras me halagan. No sé, si, no sé si me gustan,
1: pero me halagan. No bueno, sí. bueno. Eh, los que no te conocen ya conocerán que eres una persona muy humilde, que no te gustan los focos, que durante este tiempo siempre has permanecido en la sombra. Pero bueno, aprovechamos esto que falta un año para celebrar el décimo aniversario y, uh -huh. y creo que es importante dar a conocer pues eso todas esas personas anónimas que que día a día o en momentos puntuales pues tiene adelante grandes proyectos. ¿Qué fue para ti el 15M? ¿Cómo lo definirías?
0: Pues yo creo que el 15M fue una especie de catarsis sociológica. Eh, digamos que físicamente fue una reunión de, de unos miles de personas en un punto concreto eh, en diferentes ciudades, ¿no? Y de manera simultánea. a Eso sería una manera como aséptica de describirlo. Uh, yo creo que hubo una reacción... De, un, de golpe una especie de catarsis colectiva en la que todo el mundo se dio cuenta de la, de la, de la pantomima en la que estábamos viviendo ah, y se expresó de manera que determinados grupos de gente salieron a, a reunirse y a debatir. Sobre todo fue una especie de debate público sin intermediarios, ¿de acuerdo? Y, ah, pero creo que fue como el reflejo de una especie de diálogo interno que, que tuvo toda la sociedad. Los que han reconocido el 15M, los que no lo han reconocido, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Todo el mundo vio que, que había cosas que, allí, que, que no cuadraban en general en el mundo. Hablando de España, hablando de Cataluña, hablando de Barcelona, pues yo participé de la catarsis más, digamos, de la expresión física de esa catarsis en Plaza Cataluña. ¿no? Pero el 15M creo que, más allá de, de las fronteras, fue una especie de, bueno, esos momentos, esas epifanías ¿no? que que ocurren de vez en cuando, y esta fue colectiva, eh, bueno, solamente de ver que ese capitalismo desacerbado que teníamos uh, en marcha era como una especie de, de, de broma de mal gusto.
1: Para mí eso fue el 15 ¿Cómo entraste en este movimiento?
0: Pues la verdad es que tenía un trabajo... Uh, Haciendo un poco de, de, de chico para todo en una especie de rodaje que había en un hotel en calle Pelayo, que está justo al lado de Plaza Cataluña, bueno, de hecho, desemboca en Plaza Cataluña, y tenía ahí trabajo para cuatro o cinco días, que había una especie de exposición de arte, videoarte, y cuando llegué yendo para allá, vivía un poco lejos entonces, bajé en Plaza Cataluña y vi que había una, una serie de. Bueno, una gente sentada en el suelo, charlando, y soy un poco gato y por la curiosidad me acerqué, a... vi que había una conversación así interesante, me puse a charlar un rato hasta que me llegó la hora de entrar a trabajar y cuando salí a trabajar volví a unirme y entonces en vez de las 10, 15 personas que había encontrado por la... a mediodía, digamos, pues eran un centenar y me quedé ahí hasta la mañana que me tocó volver a trabajar y ahí ya pues no sé digamos que de manera exponencial fue creciendo en cuanto a gente y los debates se iban multiplicando, iban siendo cada vez más profundos eh, bueno, con más participación había ahí, no sé, de repente era como que que habíamos metido el dedo eh, o habíamos yo qué sé, para hacer un símil ¿no? habíamos picado con, a, al suelo con un pico y había empezado a salir de ahí de todo, ¿no? o habíamos petado un grano y había salido de ahí un montón de pus, algo pero bonito. Es que, sí, es muy bonito, es que soy muy poeta también. Eh, en, la, en la sombra, soy un poeta en la sombra. Eh, sí, salió, no sé, la verdad que fue como una especie de,
1: de, de explosión, ¿no? De, ¿Cómo, de... ¿Cómo se organizaban todas estas charlas? ¿Cómo se organizaban estas charlas? Porque, como dices, claro, una charla de 20 personas es difícil, pero se puede tirar adelante. Pero si sí surgen muchas charlas, entonces, ¿cómo se va organizando el 15M?
0: Yo creo que al principio era muy desorganizado, era una pura energía y la gente iba hablando de lo que le daba la gana, sin orden ni concierto, de... o sea, a ver, vamos a decir una cosa, primero lo voy a explicar así, allí cualquiera hablaba de lo que quería y te juntabas a hablar en dos, en tres, en quince, en veinte, cuando más gente había, se hacían grupos de conversación y tú estabas en una conversación una hora y luego te ibas a otra conversación un rato más tarde o venía alguien a buscarte y decía, oye, tú, que antes has dicho no sé qué, ¿puedes venir a acompañarme y explicarlo aquí? Y dentro de esta anarquía pura, para mí había lo que es el... Uh, cómo funciona un organismo vivo, ¿no? Era todo muy, muy sencillo. Mm, claro, había que entregarse muchas horas, ¿no? Por eso yo, el, desde el momento en que lo encontré... Ya no, bueno, me pasé horas y días sin, sin dormir demasiado porque era un continuo estar allá, ¿no? Ah, y era una especie de, te impulsaba la conexión con el resto de la gente y era todo muy sencillo y muy humano porque al final el ser humano, por mucho crea que queramos dar muchísimas vueltas, en grupos reducidos por lo menos, ah, es bastante fácil de organizarse y todo es bastante natural. Aceptas a callarte un rato ah, muy fácilmente y a escuchar. Eh, aceptas a tomar la voz cantante y, tal, y comerte la vergüenza, si es que alguien la tiene, eh, de una manera muy natural. Luego, cuando la cosa empezó a ya a crecer mucho, pues la verdad es que hubo un momento que para mí fue también una especie de inflexión en que me di cuenta, digamos que a medida que iba creciendo fuimos los diferentes temas los fuimos de alguna forma eh, localizando y sintetizando a base de mucho pasar varias personas de conversación en conversación y darnos cuenta de que íbamos repitiendo conversaciones, digamos, ¿no? Oye, pues, este grupo, los que estáis aquí, podéis hacer un decálogo, una lista de temas que, estáis, que habéis hablado y en, conseguimos sintetizar un montón, no sé, como 150 temas que se habían hablado en, la, en diferentes eh, foros, ¿no? En diferentes corros uh, y se iban incrementando. Y luego de los temas se recogían propuestas que se iban hablando en cada uno de los corros, ¿no? Eh, y al final llegamos, por la presión de los medios, por la cantidad de gente que había, por todo, fuimos sintetizando cosas y al final, lo que has uh, apuntado en alguna conversación que hemos tenido previa, llegamos a, como a, a los 15 puntos ¿no? del 15M o algo así, uh, pero la manera de organizarse era mm, muy espontánea, muy natural y el ser humano espontáneamente y naturalmente es bastante bueno organizándose, aunque no lo
1: parezca y gestionando el caos. Dime. Y un poco, cuéntame un poco más, a ver, aquí me han surgido varias preguntas. Primero, sería el detállame un poco más tu papel en el movimiento, pero sobre todo lo que me interesa es, ¿realmente había un objetivo al reunirse o, como dices, tú salió algo natural? ¿Había un objetivo de vamos a conseguir esto, por eso estamos tratando de...? Um... No, 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 no. A ver, hay una cosa que has dicho, ¿no?
0: el salido de forma natural. A mí es cuando alguien me dice que las cosas salen de forma natural me da un poco de miedo, ¿sabes? pues Como el orden natural de las cosas, ¿no? Es natural que los negros no sé, sirvan de esclavos, es natural que la mujer esté en casa, ¿no? Ah, natural, no, era una necesidad de expresar eh, y de comunicarte con otra gente sin los medios, digamos, estándares, estándares que, había ese, que había en ese momento, que siguen estando, ¿vale? Pero mmm, digamos que, que no fue una... una, una combustión espontánea que no tiene ninguna explicación, o sea, el capitalismo, no, no digo que sea anticapitalista, ¿eh? Eso no, ya entraremos en ese debate si quieres luego, pero eh, el capitalismo en ese momento uh, era como, como es ahora mismo, pero además estaba, digamos, eh, ofreciendo un bloque, un discurso monolítico que había que aceptar, ¿no? Y, y era una necesidad social romper esa mentira, ¿no? Ya sea bipartidismo, ya sea la, la manera en que trabajaban los medios de comunicación, porque, no sé si me lo vas a preguntar luego o no, pero la influencia del 15M para mí, a día de hoy, es palpable y, uh, digamos, absoluta en toda la vida, en toda la vida social, desde la, desde la política, a los medios de comunicación, a la manera de tratar a la gente, a las relaciones sociales, ha calado en todos lados. Yo, por lo menos, que... que lo veo en todos lados. Otra cosa es que se quiera reconocer o no, ¿no? pero vamos, hay, hay cosas, uh, digamos, obvias como el fin del bipartidismo, que luego podemos de decir que, que sigue siendo, uh, se sigue manteniendo los dos bloques, ¿no? En, así en plan general, izquierda y derecha, pero por ejemplo en política es obvio, ¿no?
1: Lo que pasó. Se trataba de un movimiento sin líderes visibles. ¿Crees que esto ha permitido que tiempo después varias personas se hayan querido elegir como portavoces?
0: Ah, bueno, primero creo que te quería contestar algo que no te he contestado antes Lo de mi papel en, la, en, la, en el 15M ¿no? ah, Yo lo que hice fue participar y entregarme en cuerpo y alma a, a, a ese debate Era buscar respuestas en uno mismo y buscar respuestas en los demás ¿no? y, y, en, y en crecer y en, en, en retroalimentarse y, no sé, había un poco la sensación de que, de que, de que se estaba um, utilizando unos medios o llegando a, a, unas, a unas dinámicas que no sé si estaban perdidas o si no existían todavía. Me cuesta creer que no existieran antes eh, las mismas dinámicas ¿no? eh, en la historia. Eh, a, como modo asambleario, bueno, no sé, es verdad que, que, que empezó a, a coger un cariz más asambleario y a montarse... A la noche, por ejemplo, había una asamblea, ¿de acuerdo? Y se hacían votaciones, lo típico signo este de las manos, ¿no?, que todo el mundo aprendió de, para dar aprobación o para no dar la aprobación. Pero, sinceramente, uh, aunque la asamblea estaba bien, yo después de, de los primeros días mmm, me parecía un poco un circo. Y, además, empezó a... a esa asamblea se empezó ya a gestionar ...por un determinado grupo de personas, ¿no?, que como que tenían el poder de gestionar la asamblea. Y la verdad es que yo me puse a trabajar, bueno, después de, de, de charlar en, vario, en varios de esos corros, coincidimos un grupo de gente que pensamos que, que era interesante concentrarnos en la ley, en la reforma del sistema electoral, para, bueno, porque la ley de OMS entonces y ahora... Eh, Fa, favorecía, entonces especialmente favorecía que ganara el partido con más votos y que gobernara con mayoría absoluta. ¿no? Ahora ha cambiado un poquito todo el cuadro político, pero la, la, el sistema digamos, eh, electoral sigue siendo el mismo. ¿no? La, duplicación, la duplicidad del Senado con comunidades autónomas con, o sea, y, y la, los instrumentos que hay tampoco se utilizan exactamente como sería idóneo. Y lo que tengo que decir del 15 de yo para mí, sobre todo, fueron las, 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 eh, los grupos de trabajo en temas concretos. Ahí se hizo un montón. Eh, en cuanto a, a los desalojos y el habitaje, pues también había una gente, la, la PA pasó a formar parte de las comisiones de ya y ahí se hizo un montón de trabajo que creo que eso ha dado un montón de ideas y un montón de, de, de resultados uh, en muchos aspectos. Había, de, había comisiones pues para los 15 temas que digamos ¿no? que había en, la, en el 15M, por decirlo así muy rápido y fácil. Y ahí es lo que para mí fue el 15M. La asamblea, pues ¿qué quieres que te diga? Yo también he sido Ocupa unos cuantos años, eh, Ocupa político, digamos, ¿vale? Hace unos cuantos años ya, hace bastantes. Y la asamblea de Ocupas de Barcelona, pues tampoco era lo que para mí era la ocupación. Y la asamblea del 15M, pues no sé, tan... estaba bien como foro de debate hasta que había... yo hubo un día que fui a pedir... Oye, déjame esta mesa. Y me dijeron, no, tienes que, básicamente, no con estas palabras, pero tienes que rellenar una instancia en la comisión de no sé dónde para pedir permiso para que te dejemos una escalera o una mesa. No me acuerdo qué estaba pidiendo. Y pensé, joder, estamos reproduciendo la misma burocracia absurda contra la que estamos luchando, ¿sabes? Estamos cambiando el collar, ¿no? Pero... Pero, o sea, el perro, pero el collar es el mismo. O sea, y, no sé, soy bastante crítico con todo el rollo asambleario porque me da, me da la sensación de que, de que luego hay quien, quien saca partido de ello y da una especie de falsa sensación de
1: participación, ¿no? Sí, eh, una cosa que es interesante que comentas es esta participación quizás ciudadana que realmente en el sistema sí que permitía tenía canales de participación ciudadana, como podían ser asociaciones de vecinos, como podían ser partidos políticos, pero el 15M lo que hace es superarlo. Eh, de todas formas, entiendo que el 15M tampoco ha permitido o tampoco ha creado otra estructura de participación social y política más allá, porque... Eh, la gente se sigue organizando dentro de lo que serían sindicatos, de lo que sería todo lo que ya estaba existente o sea, por lo que me comentas, el 15M fue una catarsis sí que se añadieron algunos puntos y la mayoría no se han llegado a aplicar eh, todavía están pendientes, ¿no? Mayor, o si no todos los puntos del 15M, todavía están pendientes de que tengan una aplicación eh, práctica en la vida de los demás Sí, claro. Digamos que el
0: 15M, la, las conclusiones eh, políticas, eh, filosóficas o, no sé, o sociológicas que se derivaron, o los puntos por los que se luchaba, digamos, son reivindicaciones sociales y son reivindicaciones, me diría que diría yo, que tampoco son excesivamente revolucionarias. Son más de redistribución de, de riqueza y de, y de puntos de poder, ¿no? Y o sea, yo sigo sigo creyendo casi a, 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 casi ciegamente, digamos, en lo que se reivindicó y me siguen pareciendo reivindicaciones absolutamente, eh, digamos, a, aplicables, exigibles. Otra cosa es que estamos en un mundo, lo que no podemos hacer es pensar que vivimos en, eh, en los mundos de yuppie, ¿no? Y, joder, eh, por mucho que tengamos una catarsis, unos miles de personas... De manera coordinada ¿eh? en el mundo, cientos de miles de personas, da igual. Hay unos poderes fácticos brutales y unos intereses brutales de gente que tiene mucho poder y que no va a querer cambiar la ley de OMS. Ni... Bueno, ahora se está debatiendo con lo del coronavirus se está debatiendo una renta mínima eh, ¿no? para todas las personas. Bueno, es que eh, no entiendo, o sea, el país que, que, que tiene más poder, por lo menos hasta hoy, en el mundo, Estados Unidos tiene unos índices de, de pobreza, no pobreza de miseria, porque eso ya es no es miseria material, es miseria de, en todos los sentidos, no, material, personal, cultural, o sea. Y luego alimentaria, tiene todos, sí, sí. Alimentaria, todos. no, no, claro. O sea, luego tiene los mejores de todo, ¿no? Pero pero convive con una especie de pocilga constante que tiene en la que se sustenta, ¿no? Eh, coño, pues si estos son los que mandan, tío. Estos, realmente mandan. Tienen los, más ejército que nadie. Son la cabecera tecnológica. Eh, culturalmente nos aplastan. O sea, es que, pues, no podemos pretender que por habernos reunido unos cuantos en, uh, y haber tenido unas buenas ideas, ¿vale? Porque son buenas ideas. Y, y seguramente, si todos pensáramos que somos como Kant, ¿no? Que llegaremos a un mundo en que, en que será, universalmente se aceptará el bien de todos, ¿no? Pero... Es verdad que no están aplicados, claro que es verdad que no están aplicados y lo que tardaremos en ver cómo se aplican cosas, a, a no ser que, que, que haya acontecimientos que obliguen a, a tomar determinadas decisiones que son beneficiosas para todos. El clima, cuando empecemos a, a, a sufrir consecuencias graves por el cambio climático, pues también habrá que hacer ajustes que sean para todos, porque no habrá manera de, de, no, de no colar ese gol, ¿no? Pero mientras un,
1: se pueda nos colarán los goles. Un, un sí. Otra cosa, Raúl, uh, lo sabes que nos gusta debatir con gente que proviene de, de la izquierda clásica, de la, de la izquierda histórica, gente que ha sí. sido represaliada durante el franquismo, eh, sí. que han puesto la cara, se la han partido y luego han pasado al olvido durante la transición durante tantos años, toda esta gente… Eh, Quiero decir, al fin y al cabo, estas reivindicaciones tampoco son únicamente el 15M. Quiero decir, son reivindicaciones históricas. Eh, a mí, por sí, ejemplo, sí. me pasa que hay reivindicaciones o, o, por, o por mis vivencias personales, cosas que yo he escuchado en mi entorno miles de veces, y, y el 15M, eh, por ejemplo, me producía un poco de, eh, de inquietud porque yo pensaba, ostras, pero si esto yo lo llevo, parece algo revolucionario y lo llevo escuchando yo toda mi vida. O claro, esta gente, claro, claro. ¿cómo puede ser que me digan que de repente nacen o renacen ahora último, estos últimos tiempos? Tantos políticos que salían diciendo que eran hijos del 15M o gente mayor que decía que había despertado con el 15M y tú decías, pero hombre, pero si durante toda tu juventud y tu vida adulta antes del 15M también habían pasado miles de desgracias. ¿Cómo puede ser que no <risa> hayas abierto los ojos antes? Esto a mí, primero me, me producía bastante rabia, eh, luego lo veo, pues como has dicho tú, realmente... Que vivimos en un sistema que si estamos donde estamos es porque el sistema lo ha hecho muy bien para que ni, el, ni nos planteáramos qué pasaba esto. ¿Cómo lo vivías tú todo eso? Toda esta especie de formación que tuvo que hacer el 15M en cosas muy, muy básicas a toda esta gente apolitizada que, re, que de repente un día despertaban y decían ¡Ah! Pues sí que vivimos en un mundo injusto. ¿Cómo, cómo lo has bueno, vivido tú esto? ¿O cómo lo viviste? Yo,
0: tu comentario me genera dos, dos como dos respuestas por separado. Por un lado... Eh, la gente que esa política es la gran victoria del de, de sistema capital, capitalista en el sentido de acumulación de riqueza, ¿de acuerdo? En, en la fe en el mercado y nada más que el mercado, lo mejor que, puede, que, que le puede pasar a un sistema que intenta basarse solo en la compra-venta y en la acumulación de la riqueza, que realmente el capitalismo es simple y llanamente acumulación de riqueza, por eso cada vez hay más ricos o sea, menos ricos, más ricos y más pobres, ¿de acuerdo? A la gran victoria es que la gente se olvide de la política. No se olvide que crea que nada es política o que la política no importa, cuando todo es política. Por otro lado, lo, la otra respuesta que me, que, me, que me suscita tu comentario es la de... Eh, esta especie de... Las ideas no son revolucionarias, son las son ideas de izquierdas, de, social, de socialistas, o no sé cómo decirlo, de socialdemocracia, o sea, no... no Claro, no hay ninguna revolución en eso. La revolución es la siguiente. Yo también me provengo de familia que, estuvo, que perdió la guerra, que ha estado en la clandestinidad, que estuvo presa por sus ideas y demás. Y en casa teníamos un debate bastante grave, porque me decían, es que todo lo que pedís en la plaza ya está en los programas políticos. Claro, decía, sí, muy bien, pero en tu programa político, o sea, pero tú no me dejas ni entrar en una reunión. ¿Me entiendes? Yo me tengo que comer tu programa político con tu líder político, con tu crédito a un banco, con tu, toda tu estructura piramidal y con toda tu estructura feudalista, y, y, y coger una papeleta y votar. Ah, muy bien. Pues eso es una mierda. Y eso es lo que pasó en el 15 que había mucha gente que también era de izquierdas y que estaba eh, afiliada a sindicatos o a partidos o demás, y, 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 y se dio cuenta de que, joder, que aquello eran instituciones arcaicas y, y que no dejaban, o sea. Que al final eran como pequeñas empresas con todos los defectos que tiene eso y con toda la burocracia interna que, que, que eso conlleva. Y que eran como especie de, 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 de animales prehistóricos que, que no dejaban que aunque coincidiesen las, en las... El típico, vale, vale, tranquilo, que esto ya lo hemos pensado. No, no, tranquilo, que yo sé más que tú. No, no, ¿sabes? Eso es lo que pasaba. Y es lo que me quejo también de la asamblea del 15M, ¿eh? Que empezó a pasar eso también, ¿sabes? Y te llegabas y... No, no, había uno que daba el turno de palabra. Coño, y te acercabas y... Espera, espera un momento, ¿eh? espera. No, no, es que estoy ocupado ahora. Coño, o sea, yo no puedo hablar porque tú me tienes que dar un turno de palabra. Y lo que me quejo, entre otras cosas, es de, de, de la caspa y de, y de lo arcaico de, del sistema actual. Claro que no tenemos ideas. No hemos descubierto el nuevo mundo. No hay dos lunas ahora en la Tierra, ¿sabes? Ni... Ni un ser humano ahora tiene cuatro piernas. Claro, las ideas son las mismas. ¿Claro? Pero cualquier idea que suponga eh, justicia y igualdad es revolucionaria. La revolución francesa, parte de esas tres premisas, ¿no? Igualdad, fraternidad y justicia, ¿no? Eh, legalidad, bueno, legalidad. Eh, la fraternidad es más discutible pero las otras dos, joder, eso es, eso es sigue hoy en día eh, o sea, es, es totalmente revolucionario esas ideas. La fraternidad es un poco más hippie un poco más cumba, ¿no? Así el amor ¿no? y tal, que, que, que guay, que igual es lo más importante. Pero quiero decir, las ideas de justicia y de igualdad son revolucionarias siempre, con lo cual hoy en día no es una nueva revolución, es la misma. ¿no?
1: Y una pregunta, ahora que estamos entrando en una nueva crisis económica a nivel ya planetario, cuyo detenido ha sido la gestión del COVID-19, ¿crees que en este nuevo contexto puede emerger un movimiento parecido al 15M?
0: Pues no lo sé, la verdad es que a mí me da... Desde que empezó uh, la pandemia, desde que empezó la pandemia, mi, mi mayor miedo mi mayor miedo es la, la crisis económica que nos vamos a comer. Lo siento mucho por toda la gente que ha muerto, obviamente, y la crisis sanitaria es importante, obviamente, y de hecho es el presente, ¿no? Pero pero la crisis económica que nos vamos a comer va a ser, y lo que me da miedo es que la excusa
1: sea… Eh, espera un momento, aclaremos aclaremos que obviamente te preocupa mucho el presente y te preocupa mucho los muertos, pero tú estás más centrado en lo que vendrá después a pesar del presente. Eso.
0: Sí, sí, es que nos van a colar 10.000 goles. O sea, cualquier imagen que tú veas ahora de Wuhan o de lo que están proponiendo para aeropuertos, para escuelas y demás, es control absoluto del individuo, de dónde está, de cómo está, de los constantes vitales, o sea, ya saben, ya ya puede cualquiera saber qué compras, dónde lo compras, por dónde te mueves, cuáles son tus recorridos habituales, todo eso está, vamos, más que trillado. Y ahora la, el, el siguiente gol es convencerte de que los pobres son pobres porque no hay otra cosa que hacer. O sea, mira, hemos tenido, estamos haciendo lo que podemos, ¿sabes? Y, y toda la miseria que haya, pues, es que mira, habrá que gestionarla cada uno individualmente. O sea, para mí lo que, lo que nos viene encima es la hostia y es tan la hostia que no sé si nadie va a ser ni capaz de hacer un 15, ¿sabes? Porque las formas de represión ya hemos vuelto al, al policía de balcón, ¿sabes? Como en las dictaduras, el, el vecino que, que, que se chiva del otro y llama a la policía para que venga a... A, a detenerlo porque no cumple las normas, que, que ese es el fallo, o sea, eso es la trampa porque al final lo que pasa es que el vecino más hijo puta acaba
1: eh, denunciando a, a quien no y le Y coartando cambia. a los demás sí, sí.
0: Bueno, claro, yo por y otro
1: por otro lado yo veo la parte buena, que es que cada día a las 8 de la tarde salimos todos a aplaudir, o sale gran parte de la gente, o algunos salimos a aplaudir y, y hacer un reconocimiento a lo que sería la la sanidad pública y a los trabajadores públicos de este país. Yo creo que esta es la parte buena también, el reconocer de una vez sí, por todas sí, todo sí. el esfuerzo que hay y toda la buena pues sí, gente sí. que está que hay, que que salvándonos.
0: Es verdad, lo que, hay aquí, lo, que, lo que sería genial es que los aplausos se conviertan en unos sueldos dignos, ¿no? Para la gente que trabaja en la sanidad, para que no se cuestione la inversión en sanidad, para que se acierte que la sanidad es algo O sea, curar a la gente nunca te puede dar dinero. Tiene que costar dinero, ¿vale? De hecho, uh, curar a gente significa buena salud, salud para los que están sanos. Eso, yo, yo soy economista, hice, estudié economía de formación y había economía de la sanidad. Y lo que está demostradísimo es que una sociedad sana, digamos, tú no has tenido una enfermedad en tu vida, todos los impuestos que tú pagues para que haya buenos hospitales y médicos serán pocos. Porque para que tú sigas teniendo una buena salud toda tu vida necesitas que todos tus conciudadanos tengan una buena salud, ¿vale? Esto en, en, más o menos lo tenemos como aceptado o asumido en, en España porque tenemos una sanidad pública gratuita y todas estas cosas maravillosas que, que siempre decimos, ¿no? En otros países, que no es así, tú ves a la gente... gente no sé, yo una vez estuve en Brasil por trabajo y, y vi un montón de miseria y gente que estaba muriéndose en la calle y pensaba, bueno te bajas de tu limusín, te subes, vas a tu casa, pero es que en la puerta tienes un tío con lepra. Coño, ¿qué, qué, qué salud tienes tú? Tu salud significa que solo puedes vivir tranquilo de puertas para dentro de tu casa. Eso no es, no es sano, ¿no? No, es, no, es, no es salud. Y tienes alrededor enfermedades por un tubo. ¿Qué pasa con la COVID? Lo que van a convencernos, lo que me da miedo, es primero que va a haber un montón de gente sin ingresos y sin cosas que, que, que ya veremos cómo se gestiona. Uh, el impulso de salir a aplaudir está muy bien, ¿sabes? Pero también se juega cada, cada domingo un partido, ahora ya no, pero se jugaba. Y la gente se deja ahí la garganta y aplaude y el lunes todo sigue igual, ¿sabes? Eh, obviamente, cualquier tipo de, de sentimiento altruista o de apoyo generoso, solidario, me parece de puta madre. Y si, y si además participa gran parte de la ciudadanía, pues es precioso. Pero eso se tiene que convertir después en, en, en hechos, ¿no? En, y en transformación, si no,
1: no sirve de nada. Pues muchísimas gracias por dejarnos ocupar tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y, y nada, muchísimas gracias de verdad por compartir estas reflexiones con nosotros. Un fuerte abrazo y esperamos que volvamos a hablar contigo lo antes posible.
0: Oye, pues muchas gracias, Andreu. Ha sido un placer. Gracias por las preguntas, no sé si he sido bueno contestando. Pero cuando queráis, otra vez... El mejor,
1: aquí. ha sido el mejor. Venga, <ríe> un, un abrazo. beso. Bye.
0: Bye.